0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesquet et vous écoutez l'Art Bienvenue dans le dernier épisode de cette capsule spéciale Les coulisses des concerts de poche. Dans cette mini-série, vous découvrirez, épisode après épisode, l'un ou l'une des membres de cette association, dont la mission principale est de créer des liens nouveaux et durables entre les habitants en construisant des projets ambitieux de musique classique, lyrique et jazz au sein des territoires ruraux et des quartiers. En nous associant, nous avons eu envie de vous permettre à la fois d'explorer les divers métiers et missions que l'on peut exercer dans une association telle que les concerts de poche et de vous donner l'accès aux préparatifs de leur grand tour des territoires une tournée exceptionnelle qui marquera 17 ans d'action. Je vous suggère d'écouter cette capsule dans l'ordre si vous souhaitez suivre les étapes de ce grand tour des territoires. Chaque échange vous permettra, pièce par pièce tel un puzzle, de découvrir la genèse, la stratégie, la mise en place, les acteurs impliqués, les défis, en bref, tous les tenants et les aboutissants de ce projet ambitieux. Bonne écoute
1: Bonjour Lucie Et bien bonjour Angela
0: Je suis super contente de t'accueillir pour ce dernier épisode de la capsule spéciale Concert de Poche. Pour commencer l'interview, tu as choisi I Have Confidence de Julie Andrews. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. What will this day be like I wonder. What will my future be I wonder. Pourquoi
1: as-tu choisi cette chanson L'exercice n'est pas très facile, j'ai trouvé de se résumer en, en musique. Voilà, j'ai réfléchi à plein de chansons qui m'avaient touchée et je me suis dit, euh, assumons euh, donc, au-delà de Julie Andrews, c'est La Mélodie du Bonheur, c'est une comédie musicale géniale qui donne la pêche sur euh, tout un sujet. Euh, je ne vais pas la raconter là maintenant, mais ce qui en sort, c'est euh, le partage des choses vraies, des bons sentiments, des chansons géniales. Et c'est vrai que ces chansons m'ont vachement accompagnée et j'ai trouvé que c'était un bel hymne euh, voilà, pour croire en soi, pour donner envie de se dépasser, pour y aller, euh, faire confiance en tout le chemin qui nous attend.
0: Ça résume un peu ta philosophie de vie, non
1: Ben bah ouais, ça ne me va pas si mal en fait. Sans prétention. <rire>
0: <rire> Moi, je dis ça parce que je te connais. Ouais. Je vais commencer par présenter ton parcours aux personnes qui nous écoutent. Donc, Après avoir validé un bac ES, tu as fait un an de théâtre à l'université. Et ensuite, tu as intégré l'école Claude Mathieu, une école de formation professionnelle de l'acteur. Tu as repris tes études quelques années plus tard pour faire un master pro spécialiste en biens et services culturels à l'IESA, qui est l'Institut d'études supérieures d'art. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette année de fac, avant d'intégrer une école de formation professionnelle de l'acteur et pas directement entrer en école
1: après le bac C'était rassurant à la fois pour moi et pour mes parents, bien sûr, de me voir partir dans une filiale universitaire et je visais un bac plus deux pour l'instant euh, art du spectacle. Et en parallèle, je pouvais suivre les cours au conservatoire qui étaient quand même des cours assez intensifs pour atteindre le but qui était celui d'être comédienne au départ. Ça a été une année un peu plus complexe que prévu avec euh, un enseignement hyper intéressant, mais voilà, je n'étais pas tout à fait à ma place. Et c'est au fil de l'année où je me suis dit non mais en fait, ce dont j'ai vraiment envie, c'est de faire une école de théâtre euh, à plein temps euh, qui prend toute la place. Et c'est pour ça que je suis rentrée à l'école de Mathieu, donc c'est une école euh, à Paris pluriprofessorale. Son intérêt, c'est qu'il y avait plein de points de vue justement. Euh du théâtre, contrairement au conservatoire où il y avait un seul professeur à Amiens.
0: D'accord. Donc, les genres de cours que tu étais amenée à suivre à l'école Claude Mathieu, qu'est-ce que c'était
1: bah, Des cours d'interprétation, des cours de recherche, des cours de comédia, des cours de clown, des cours du corps, des cours de la voix, des cours des, de toutes tout ce qui touche les techniques euh, on changeait tous les semestres avec plusieurs professeurs euh, par semestre euh, voilà ça pouvait être une classe sur euh, du Shakespeare une classe sur euh, du Goldoni enfin euh, voilà ça pouvait être par auteur on va dire ça comme ça ça pouvait être par type de théâtre euh, et l'idée c'était de, de chercher de chercher ensemble de travailler euh, pour avancer dans la construction de notre outil d'acteur
0: d'accord et ça c'est pas quelque chose que tu retrouvais forcément avec la combinaison université-conservatoire
1: bah disons que j'allais beaucoup moins loin je crois que j'y suis plus allée pour faire plaisir à mes parents enfin gentiment même ça m'a sûrement rassurer quand même à un moment de me dire ah oui d'accord je lâche pas tout parce que la contrainte de vouloir être comédien c'est que c'est pas du tout des cycles de formation diplômant donc on se retrouve euh, officiellement comme si on avait rien fait après trois ans mmh. donc c'est un peu euh, pas rassurant même quand on est jeune euh, ça rassure c'est sûr plus les parents mais aussi euh, même plus nous quoi d'avoir un peu de reconnaissance dans les métiers euh, et dans les études que l'on mène mais
0: oui tout ça fait entre cette formation dans le monde du théâtre et euh, la reprise d'études que tu as fait à l'IESA, tu as été co-gérant d'une boutique de bijoux fantasy et ensuite attaché commercial dans une entreprise de location de voitures. Du coup, ma première question là, c'est pourquoi tu n'as pas trouvé du travail dans le secteur du théâtre et comment tu as été embarqué en fait finalement dans cette société de bijoux fantasy
1: c'est un métier hyper complexe. C'est déjà quelque chose, un challenge de savoir jouer, d'avoir suffisamment confiance en soi pour se présenter. C'est un autre challenge d'avoir du réseau suffisant pour accéder aux rôles et tout ça. Donc on a monté des choses avec les gens qui sortaient de l'école, des gens qui ont vachement avancé d'ailleurs, qui sont très reconnus aujourd'hui et ça n'a pas suffi on va dire ça comme ça pour me faire gagner suffisamment ma vie moi j'arrivais à une époque où je ne voulais plus du tout dépendre de mes parents où euh, j'avais rencontré mon futur mari on avait envie de s'installer ensemble et ma cousine qui était elle, de son côté pianiste avait monté cette société de vente de bijoux fantasy mais ce n'était pas une boutique c'était l'idée c'était de dire on, on va vendre sur des stands en galerie marchande sur les marchés mmh. d'été marchés de Noël donc d'avoir des périodes lucratives très ponctuelles et très autonomes d'être euh, nous-mêmes euh, responsables de nos plannings pour euh, laisser la chance à tout ce qui était artistique, avoir la liberté financière en fait, de donner la chance à l'artistique euh, en parallèle. Mmh. Très vite, ça a pris beaucoup plus de place que ce qu'on pensait au départ. Super hein, je veux dire, On a gagné des sous, on a vachement travaillé, mais du coup, le théâtre euh, était moins présent. Je pense que j'ai pas su forcément tirer les bonnes ficelles euh, et que j'ai eu envie d'autre chose, de plus de stabilité. Après, je crois, avec le recul, que aussi génial que dur, euh, le statut d'intermittent, par exemple, ne me colle pas du tout. De ne pas savoir de quoi demain sera fait... Euh... On va dire qu'il y a plein de choses qui se sont jouées à la fois. Le besoin de stabilité, euh, réaliser que mince, autant le métier est génial quand on le pratique, autant pas le pratiquer, c'est quand même pas facile, à... pas facile de, de travailler tous ces moments justement où il ne se passe rien en termes de projet théâtro. J'ai eu besoin de toucher du doigt davantage ce besoin de stabilité. Et c'est là que je suis rentrée donc, chez un loueur de voiture. C'était encore très loin du projet initial, mais j'avais besoin de passer par là avec un salaire régulier, une voiture de fonction, et j'avais négocié des grilles tarifaires chez des clients, pour qu'ils puissent louer des voitures à leurs collaborateurs quand ils partaient en déplacement, quoi. Et là, au bout de six mois, je me suis dit, je suis encore très très loin du projet de départ, donc la stabilité c'est bien, mais pas à tout prix. Et c'est là que j'ai eu un fonds gécif, j'ai fait une demande d'un dossier pour que pendant un an, euh, ma formation et mon salaire me soient financés, donc ça a été génial que ce soit accepté, formation à l'USA, donc c'était les métiers de la culture, c'était retrouver le goût, l'envie de culture, en tout cas, de cette chose à partager Mais côté, sans être soi-même exposé en tant qu'instrument, je veux dire ça, enfin, tu vois, en tant que euh, l'acteur, c'est plus moi sur scène, mais j'étais quand même contente de rester dans, le, dans cette ingénierie-là. Donc c'était vraiment pour être du côté de la culture, mais côté euh, montage de projet. Il a quand même fallu se battre pour euh, justifier du parcours, rentrer de, se faire accepter dans l'école, se faire accepter son dossier pour le fonds Gécif, faire reconnaître là où j'étais. Enfin bref, c'était quand même un, un bon petit travail. Mais ça a marché, et j'avoue que c'était une année géniale, à tout m'a passionné ce que j'ai appris cette année-là. Et j'ai récupéré un diplôme, un master pro, reconnu par euh, l'État, ce que je n'avais pas malgré mes 4 ans de théâtre euh, avant.
0: Le fonds gestif s'est proposé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. J'ai entendu qu'il avait quand même fallu monter ce dossier, se battre pour pouvoir euh, le faire accepter. Est-ce que tu étais quand même accompagné pour monter ce dossier Est-ce qu'en euh, termes de démarche administrative, c'était quelque chose de plutôt
1: facile Non, c'était un peu complexe, mais j'avais été euh, à des réunions, enfin c'est tout un un chemin à suivre, j'avais été à des réunions d'information, il y a un dossier, euh, on peut se contenter de remplir les quatre pages, euh, ou bien euh, d'aller voir des gens, de mobiliser le réseau, de faire des lettres, de raconter ce qu'on a fait, de couper des coupures de journaux, enfin voilà. Et moi, j'avais plutôt fait l'option euh, très fournie, qui explique aussi pourquoi ça fait du sens par rapport à mon parcours, parce qu'évidemment, ils ont besoin, eux, de pouvoir justifier. Ils ne vont pas former des gens euh, qui ont déjà un super diplôme et qui ont déjà des super débouchés. Je, donc, je suis tombée au bon moment, je pense. Avec le dossier qui allait bien, j'ai montré la montée en puissance et le, le sens de tout ce parcours. Et le besoin aussi, je pense, que le fait que je n'étais pas diplômée euh, officiellement a joué en ma faveur. Et puis, c'était aussi une époque où il y avait moins de demandes. Ça existe toujours, hein, ce, ce principe de, de, de se faire financer des formations. Il n'y a pas que le fonds gestif, d'ailleurs, on peut passer, je crois des périodes de chômage ou, des, ou par la région. Enfin, il y a, y a plusieurs pistes qui peuvent aider à, à abonder ces, ces besoins de reconversion. Et d'ailleurs, la reconversion, c'est vraiment euh, un sujet qui est dans l'air du temps, entre guillemets. Mais je sais qu'il y avait des gens avec qui j'ai fait, fait la formation, qui avaient fait des demandes qui ne l'avaient pas obtenu et qui avaient financé sur leur propre denier le fait d'être là. Donc, ce n'était pas non plus euh, gagner d'avance.
0: Maintenant, tu es au sein de l'association Les Concerts de Poche et tu occupes le poste de responsable mécénat. On vient de parler de ton parcours éducatif. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu le cheminement ensuite, ce qui s'est passé après cette formation jusqu'à ton poste de responsable
1: mécénat Après la formation, en fait, je suis arrivée au Festival international des programmes audiovisuels, ça s'appelle le FIPA qui a lieu à Biarritz. J'ai occupé plusieurs postes en CDD euh, sur deux ou trois sessions. Les bureaux étaient à Paris, mais qui m'ont permis d'abord de me forger et d'avoir une expérience cohérente avec le diplôme que je venais d'avoir, même si j'ai touché un peu à tout, hein, jusqu'au secrétariat de direction. Enfin voilà, j'ai touché un peu à tout, mais dans le secteur culturel. J'ai fait un bébé. Après ce bébé, j'ai eu envie de, de changer encore et de trouver quelque chose de plus pérenne, parce que c'était quand même qu'en mode CDD. Et là, je suis rentrée au Salon du Livre de Paris, où ils cherchaient un responsable des partenariats, donc là, ce n'est pas du mécénat, c'est une entreprise à but lucratif. Enfin, voilà. Eux, ils vendent des stands aux éditeurs pour faire le salon du livre. C'est porté par une boîte qui s'appelle Ride Exposition. Là, je m'occupais des partenariats, donc c'était chouette, parce que c'était inventer des projets bah, de communication, quand même, clairement, mais plein de sens, puisque c'est, euh, je sais pas, c'était par exemple adossé le ministère euh, de l'enseignement supérieur à un corner qu'on avait sur euh, la recherche scientifique et euh, avec un, une scène dédiée à des colloques et euh, des rencontres autour de ce sujet. Donc ça faisait sens que le ministère valorise tel ou tel objet de communication qu'il avait à cet instant en euh, disant je suis partenaire de cet espace euh, science euh, du Salon du Livre de Paris.
0: Mais donc tu pouvais les attirer comme ça en fait Voilà, Pour je pouvais construire,
1: euh, ouais, c'est ça qui me plaît, euh, je suis assez créative et j'aime bien inventer euh, les projets sur mesure en fait, et réfléchir à me dire tiens on fait ça, j'ai vu dans la presse que vous faites ça, je pense que vraiment il y a quelque chose qu'on peut réfléchir ensemble. La plupart du temps c'était effectivement des démarches proactives hein, d'aller chercher euh. et puis de temps en temps c'était quand même un gros salon donc il y avait quand même des gens qui étaient là on a travaillé avec Orange, on a travaillé avec Afnac, on a travaillé avec Gilbert-Joseph, voilà, on a travaillé avec plein, plein de marques. Après le salon du livre, j'ai fait un deuxième bébé. Et euh, ce retour de congé maths, euh, ça faisait six ans à peu près que j'étais là. Je ne me suis plus retrouvée, on va dire ça, dans les valeurs de la structure euh, où finalement, j'étais venue pour le livre et je me rendais compte un peu que je ne me suis plus retrouvée dans le sens de ce que je portais. Donc, je me suis interrogée, mince, alors maintenant que j'ai fait tout ça, euh, où est-ce que j'ai envie d'aller Et là, je me suis faite accompagner par l'APEC, c'est pour les cadres. On peut rencontrer des conseillers, se faire accompagner. C'est aussi effectivement un site où on met des annonces en ligne, je crois. En tout cas, je m'étais faite accompagner pour réfléchir à tiens, qu'est-ce que j'ai fait, faire un petit point sur ma vie pro. Et là, euh, c'est sorti la question de, bah, de sens, j'avais envie de sens, euh, d'intérêt général. Ça fait longtemps que je parlais de mécénat et je me suis dit, euh, allez, ce que j'ai fait et ce que j'ai appris, enfin voilà, j'avais travaillé dans la culture, je sais faire des partenariats, bon je peux potentiellement faire du mécénat. Et là, je suis rentrée chez euh, Handicap International en tant que responsable du mécénat de l'antenne euh, la parisienne parce qu'eux, ils sont lyonnais et ils étaient en train de recréer une antenne euh, à Paris.
0: Et Tu dirais que c'est vraiment en fait l'APEC qui t'a permis de remettre les choses à plat et d'être embauchée en tant que responsable mécénat
1: Disons que je trouve que l'accompagnement, il est intéressant quand on se pose des questions parce qu'il t'oblige à te mettre dans un process de réflexion un peu plus poussé et un peu plus concret que ce que tu fais toute seule dans ton coin. Ça t'impose d'aller écrire à des choses, de répondre à des questions. Et même si c'est un peu formaté, tu es obligé de le faire parce que tu sais que tu as rendez-vous le jeudi d'après avec la conseillère et que tu vas devoir rendre compte <rire> de ce que tu as fait. Et du coup, ça te met sur des rails voilà, d'une réflexion un peu plus aboutie. Mm. Et alors après, voilà, ça dépend sur qui tu tombes. Ce n'est pas la solution à tout. Mais ça, on va dire que ça accélère et ça structure, en fait, la façon dont tu construis la suite. Et moi, ça m'a aidé pour ça. J'ai
0: l'impression aujourd'hui que les personnes qui, font du, qui travaillent dans le mécénat, c'est souvent euh, diplôme d'école de commerce, ensuite assistante mécénat, chargée de mécénat, et ensuite, on devient responsable. Mmh. Alors que toi, tu es directement arrivé responsable. Qu'est-ce qui, selon toi, en fait, a permis d'arriver directement à ce poste, est-ce que c'était tes expériences qui ont fait que ça a permis, entre gros guillemets, d'amener des équivalences à peut-être un diplôme que tu n'avais pas forcément ou d'autres sources qui t'ont
1: aidé pour arriver à ce métier Je crois que j'avais 34 ans, un truc comme ça, ou 35 ans quand je suis arrivée là. Du coup, j'avais quand même effectivement euh, un bagage professionnel euh, derrière moi. Je, je savais faire plein de choses. En plus, vraiment, au Salon d'Yves de Paris, on a touché... C'est une grosse structure, mais j'ai touché au juridique, à la com, euh, tu vois, à la créativité, au montage de dossiers, à la rédaction de conventions. Enfin, c'était vraiment euh, à la mise en œuvre d'événements, c'était hyper formateur, donc il y a plein de choses que je savais faire. Je pense que c'est la question de l'âge et la question de oui, de répondre au bon moment. Je pense aussi que c'était un secteur qui était peut-être encore un petit peu moins euh, connu à cette époque-là et que peut-être il y avait moins de candidats qu'il y en a aujourd'hui et moins de formations aussi euh, sur mesure. Écoute, on m'a fait confiance et c'était chouette. Et après Handicap International, euh, je suis passée au Rire Médecin. Donc Eux, ils font intervenir des clowns dans les services pédiatriques des hôpitaux où j'ai passé deux ans super avant de prendre effectivement le poste de responsable du pôle mécénat des concerts de poche.
0: Donc Aujourd'hui, quelles sont tes missions au sein des concerts de poche Est-ce que ça regroupe euh, ce que tu pouvais faire avant au Rire Médecin euh, Quel genre de mission t'as amené à faire
1: La mission première du pôle mécénat, c'est d'aller euh, collecter des fonds pour faire avancer le projet auprès des structures euh, privées. Donc C'est les fondations, les entreprises, mais aussi les donateurs particuliers les donateurs particuliers, ce n'est pas quelque chose que j'avais spécialement fait enfin euh, tenu moi-même euh, dans mes postes précédents. J'étais plus entreprise et fondation. Mais au euh, Rire Médecin, c'est une toute petite équipe. Et eux, par contre, sont très, très tournés vers les donateurs particuliers. Donc, j'en connais les enjeux. Donc, aujourd'hui, bah, je travaille avec... Euh, au début, en tout cas, je travaille avec deux chargés de mécénat. Aujourd'hui, on est plutôt euh, deux temps plein plus deux mi-temps, quatre personnes euh, qui travaillent avec moi, ce qui est super. On a à la fois la mission de fidélité, de prospecter, euh, d'inventer des nouveaux projets et d'assurer la continuité et surtout l'évolution de la collecte de fonds privés, puisqu'on représente à peu près un peu plus d'un tiers du budget des concerts de poche aujourd'hui. Donc c'est important, il y a du challenge. Enfin, il y a de l'enjeu pour faire avancer la mission, à ce que cette collecte ne descende pas et continue de croître.
0: Tu as dit que c'était quelque chose qui était très en développement maintenant comparé à avant le mécénat. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu peut-être un cadre législatif qui a été posé Qu'est-ce que c'est, en fait, si tu devais donner une définition, le mécénat
1: Ça dépend de quel point de vue tu le prends. responsable de mécénat, en tout cas, c'est aller chercher intelligemment des sous, pour faire avancer un projet d'intérêt général. Je précise intelligemment parce que ce n'est pas du tout plaquer des projets euh, et inventer des choses euh, dont on n'a pas besoin. C'est un peu comme, tu vois, ce que je pouvais faire au salon de livre, je te le disais, c'est ça ce qui me plaisait, c'est de dire, tiens, vous faites ça, nous, on fait ça, mais il y a sûrement quelque chose à inventer d'intelligent, voilà. Et là, euh, ce qui est génial, c'est que ça ne vient pas enrichir financièrement. Je veux dire, on ne fait pas ça pour s'acheter les plus beaux vêtements ou des Porsche, <rire> mais par contre, on fait ça pour faire avancer, ça vient enrichir la société. Et c'est beaucoup plus valorisant, en tout cas pour moi, de porter un projet et faire avancer financièrement cette structure. Ça a beaucoup plus de sens que d'enrichir des structures qui sont à but lucratif. Quoi. Même s'il n'y a pas que dans l'intérêt général qu'on peut trouver du sens.
0: À ton avis, quel genre de qualité
1: sont requises pour euh, travailler euh, à ce poste ou pour faire du mécénat Alors, je pense qu'il faut beaucoup d'endurance. C'est vraiment pédaler tout le temps. <rire> et de temps en temps, on a des bonnes surprises, des choses qui se concrétisent. Mais en fait, pour autant, il ne faut jamais s'arrêter de pédaler. Par exemple, il faut être tout le temps dans un élan de prospection parce que si on arrête la machine, euh, ben, on ne récoltera pas dans un an ou un an et demi ce qu'on n'a pas semé. Et il s'agit de toujours être en train de semer, justement. C'est des mmh. temps de discussion qui sont très longs, souvent. Alors évidemment, il y a des choses qui peuvent se passer plus vite, mais on dit qu'en moyenne, c'est 12 à 18 mois avant qu'un partenariat se concrétise, et je crois que c'est vrai, l'expérience l'a prouvé, c'est souvent des temps très longs. Il faut être inventif, et effectivement, savoir rebondir, savoir euh, écouter l'autre, euh, connaître vachement son sujet aussi, pour se dire, tiens, là, ils m'ont parlé de ce centre d'intérêt, et ça rejoint ce que j'ai entendu de la personne qui porte le projet en interne chez moi, et qui est en train de chercher à comment elle pourrait atteindre tel ou tel objectif, et ça peut être le point de jonction entre les deux, parce qu'évidemment, la responsable de mécénat, ce n'est pas elle qui porte le projet en propre. Ce n'est pas moi qui monte, qui suis sur le terrain en train d'inventer euh, les ateliers, les concerts et de, faire, de mobiliser tous les publics que nous allons rencontrer. Il faut de l'écoute à la fois vers l'interne, de l'écoute à la fois vers l'externe. Il ne faut pas se démobiliser parce que des portes qui se ferment, on en prend et on en prend souvent. Et garder le cap en se disant, mais c'est pas grave. savoir se remettre en question quand on en a besoin, parce que, voilà, personne n'est parfait. Et puis, ça peut arriver qu'on ait mal approché quelqu'un, ou que ce soit mince, pas compris, et que c'est ça qui est fait qu'on n'a pas pu aller plus loin. Et puis voilà, et puis c'est juste après, des fois, ça peut arriver que les gens euh, ont posé des angles de mécénat différents de ce que l'on porte, nous. Et puis voilà, personne ne s'en veut, c'est juste que ce n'est pas eux. Et donc, il faut continuer à chercher et, et avancer. Il faut être inventif aussi dans la façon de rédiger les dossiers. Il faut savoir être concis. Bien écrire, faire des choses à la fois synthétiques, euh, des lectures en transverse, je dis souvent ça aux équipes de faire des dossiers euh, qu'on peut lire simplement ou qu'on peut lire plus complètement si on a le temps. Mais en tout cas que la masse des informations soit bien pensée pour donner envie d'être lu. on va dire ça comme ça. Et si on a du temps, bah on peut rentrer dans le détail et si on n'a pas le temps, il faut qu'on ait compris ce qu'on avait à dire avec une lecture transverse.
0: Si je ramasse tout ce que tu viens de dire en termes de qualité, il faudrait savoir être inventif, s'adapter, de l'empathie aussi, j'ai l'impression, pour pouvoir comprendre ce que la personne en face attend, être à l'écoute et savoir rédiger et du coup s'adapter, ça on revient à l'adaptation à nos interlocuteurs.
1: Oui, et communiquer beaucoup. J'insiste parce que c'est vraiment un truc, euh, c'est souvent que je me suis retrouvée à le dire, euh, communiquer et ça va euh, autant vers l'interne que vers l'externe, d'être à l'aise avec ça, d'être aussi transparent dans la façon dont on... Souvent les mécènes en fait ils sont en demande d'honnêteté et que si des fois bah, le projet ne s'est pas passé comme on voulait tout à fait, pour telle ou telle raison et qu'on a des difficultés là, là ou là, et eh ben, c'est important de savoir en faire part, pas pour se flageller et dire « mon Dieu, c'est horrible », mais pour dire bah, « la vérité, c'est ça ». Et en fait, on se rend compte que « ah oui, ben, merci de l'avoir dit », et qu'en en fait, même dans les entreprises qui nous soutiennent, il y a aussi des difficultés, et qu'un vrai bon partenariat, c'est des personnes avec qui on peut exprimer ça, en fait, la réussite, comme les difficultés, en fait, ce qui marche bien, comme ce qui est un peu plus ardu que prévu, et c'est pas grave. Et puis, on trouve des solutions ensemble, justement, de l'exprimer, ça peut aussi réveiller des choses, voilà. Aussi, je veux dire, un point de vigilance dans le mécénat. Rédiger un dossier, connaître le projet, c'est bien. Et je pense que c'est très important de ne jamais le tordre. Mmh. Et c'est aussi quelque chose que je revendique beaucoup. Ça veut dire, euh, il faut savoir raconter les histoires euh, et que l'autre se retrouve, en tout cas, de lui pointer dans le projet ce qui répond à ses enjeux. Je ne sais pas si on parle des concerts de poche et que la personne euh, ne prend pas le temps d'en savoir plus. Elle lit juste, ah bon, bah, des concerts dans les campagnes et les quartiers. Elle se dit, Bah eh ben non, moi je m'occupe des publics en situation de handicap. Bah, c'est de mon boulot de venir vers elle en disant bah, « En fait, on va les voir, ces publics en situation de handicap, on va les voir là, là et là. Et si vous nous accompagnez, vous allez nous permettre d'aller encore plus loin. » Tu comprends ce que je veux dire Pour autant, c'est vrai, ça veut dire que je ne vais pas inventer qu'on va les voir et je ne vais pas créer un besoin d'aller les voir parce qu'il y a des fonds potentiels derrière. C'est vraiment une volonté profonde de l'assaut de faire et tout d'un coup de trouver le financeur qui va nous permettre de donner le coup d'accélérateur sur ce projet qu'on avait déjà en gestation.
0: Oui, c'est pas essayer de faire rentrer le cube dans l'étoile là, comme le jeu des, des enfants. Oui. Juste pour essayer d'avoir euh, le partenariat, c'est, comme tu le disais, avant tout une rencontre et euh, une relation de compréhension, en fait, entre les deux parties. Oui. Tu as commencé à en parler tout à l'heure, tu manages une équipe de quatre personnes. En plus de ça, tu as la stratégie du pôle à penser et tu gères aussi d'autres dossiers. Est-ce que tu as des tips ou des outils indispensables pour pouvoir garder ton cap Parce que ça fait euh,
1: beaucoup de missions. <rire> Alors, je pense qu'il faut être bien accompagné par sa direction et ça, c'est très important et c'est quelque chose qui existe très fort au concert de poche, de pouvoir parler au même titre qu'avec tes mécènes, au même titre qu'avec ton équipe euh, voilà, en interne, pouvoir travailler ensemble. Moi, j'aime beaucoup les esprits collaboratifs, ça ne m'intéresse pas beaucoup euh, de travailler toute seule, euh, de me faire valider un truc, oui, non, euh, j'aime bien l'initier et le challenger avec euh, des personnes qui, avec qui je vais en, voilà, en discuter pour dire, ah oui, ça, oui, super idée. Ça, par contre, peut-être que... Et t'as pensé, ah, mais oui, bien sûr. Enfin, voilà, le ping-pong d'idées pour moi, marche très bien. Bah c'est sûr, après, c'est un vrai, surtout que la stratégie mécénat, elle se construit au niveau du pôle, mais elle doit intégrer un projet beaucoup plus global. Ça veut dire que là, il faut qu'on pense quel est l'objectif qu'on doit atteindre l'année prochaine. Ben, l'objectif qu'on doit atteindre, il dépend du projet qu'on a envie de faire et des fonds qui vont arriver de part et d'autre, enfin euh, voilà, par d'autres entrées. Il y a les entrées publiques, il y a les financements des territoires, il y a la billetterie, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Donc chacun doit mettre un peu sa petite partie, on va dire, à jour, et c'est l'addition du travail de chacun qui fait qu'on arrive à monter le projet en global. Donc effectivement, il faut du pilotage financier, il faut du suivi euh, mécène par mécène, il faut réfléchir à une stratégie de communication, il ne faut pas oublier les particuliers, s'améliorer dans tous ces axes. Bah, le plus difficile, c'est aussi bah, de déléguer correctement, de bien responsabiliser les équipes, chacun dans leur objectif, et que ce soit clair, ce n'est pas évident, mais bien accompagné, on y arrive. Je suis plus créative qu'administrative. C'est pas inné chez moi, euh, cette organisation, de... enfin, en tout cas c'est moins inné que d'inventer, de rebondir, d'avoir des envies, de stratégies, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, enfin, voilà, ça, ça, ça me... les idées me viennent très vite, et les remettre dans les bonnes cases, c'est un effort, après voilà, que je fais volontiers et qui me sert beaucoup, ça, je le reconnais, donc c'est très important de gagner cette organisation de pas perdre sa to do, de continuer ses to do et de savoir les répartir. J'ai mis beaucoup de temps à chercher mes outils. Je, je pense qu'ils pourront évoluer encore. Euh, moi, je tiens un fichier Excel avec des onglets euh, par euh, interlocuteur. Donc, j'ai à la fois la, le suivi euh, de l'outil général de mon budget avec les mécènes avec la prospection, qu'est-ce qui, qu qui est en cours, qu'est-ce qu'on espère rentrer, qu'est-ce qui va rentrer euh, potentiellement sur une fourchette haute, une fourchette plus basse. Enfin, voilà, de réfléchir à raisonnablement qu'est-ce qu'on peut espérer avoir à la fin de l'année euh, en version basse et en version haute. En fait, c'est ça pour permettre aussi au budget de la de se construire et ensuite j'ai le suivi effectivement individuel pour pouvoir échanger avec, euh, avec mon équipe et, et faire avancer chacun dans, dans le suivi de ses propres objectifs.
0: Et puis un, parce que du coup moi je travaille en lien avec toi et un conseil que tu m'as donné, qu'on t'a aussi donné, c'est le cahier, le cahier unique et moi je suis passée à ça aussi et je trouve ça euh, vraiment super. Ah oui, parce qu'au début tu avais plusieurs outils. Au début moi j'avais un cahier par sujet. Ah ouais non. Et en fait, là, j'ai tout
1: regroupé dans un cahier et je trouve que ça, que ça fonctionne vachement mieux. Et eh bien, tant mieux. Bah, écoute, c'est Gisèle Magnan qui m'a donné ce conseil assez tôt en arrivant, parce que effectivement, c'est la première fois que j'avais tant de sujets à brasser à la fois. Jusqu'à maintenant, j'étais plus OK, je prospecte, je monte le dossier, je fais du suivi, mais c'était plus simple dans la variété des missions, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de variété. Je participe au comité de gestion, donc avec tous les responsables et la direction. Il y a effectivement cet aspect stratégique, il y a l'aspect donateur, il y a l'aspect fondation, entreprise, volonté de prospection d'élargir de waouh des enjeux il y en a partout en fait euh, maintenant quatre personnes euh, voilà tout ça ça change aussi les interactions savoir aussi ce qui se passe dans le reste de, des équipes euh, au niveau de l'association pour pouvoir en parler euh, les enjeux de bref garde ce cahier unique euh, effectivement c'était un bon conseil de pas s'éparpiller alors j'en ai quand même deux moi j'en ai un où j'essaie de maintenir euh, une to doux, mais parce que je suis très papier ça ça dépend de chacun et un où je prends des notes euh, au quotidien tu avais quand même
0: déjà travaillé au sein du pôle mécénat donc un handicap international mais aussi au rire médecin et pour autant tu n'avais pas autant d'enjeux de manière simultanée est-ce que ça veut dire que tous ces enjeux-là c'est vraiment propre au concert de poche et que ça change en fait en fonction des structures ou alors est-ce que tu retrouves quand même des aspects communs à ton métier en fonction des structures et que ça changerait pas forcément en fait euh, si tu veux faire du mécénat je sais pas en association ou en entreprise où en fait ça change
1: pas tellement. Ah ben, en entreprise, je pense que ça change. Ça voudrait être de l'autre côté, de celui qui donne plutôt. Dans les assos, ce qui change tout, c'est l'état d'esprit. Et ça, ça ne se voit pas sur le papier. Ça, c'est vraiment euh, ça rencontrer les gens, ben bah, mmh. oui. Et voir si, si c'est placé en accord. Euh, J'ai été pas mal déçue euh, de plusieurs euh, structures. Puis là, au, au concert de poche, je, mais c'est aussi ce qui me stimule. Bah, c'est un peu comme le poste de direction, en fait. C'est un poste de responsable, mais tu vois le fait de faire partie du comité, ce qu'on appelle le comité de gestion en interne au concert de poche, bah, c'est un peu comme un comité de direction, c'est à, à un moment, euh, on est informé de ce qui se passe sur l'ensemble de l'assaut, on a une vision un peu en hauteur, et ça pour moi c'est quelque chose qui est important d'avoir la vision en hauteur, d'avoir le temps, par contre, euh, et de surtout pas perdre euh, la vision plus... Centrée sur ton pôle. Oui, euh, exactement, plus centrée sur mon pôle, mais euh, cette, tout d'un coup, de pouvoir hop, prendre la hauteur et comprendre les enjeux de l'assaut, de manière la stratégie de l'assaut, de manière plus générale, bah, ça répondait vraiment à mes ambitions de mise en responsabilité, mais c'est très personnel. Voilà. En tout cas, je pense que ce qui fait, au-delà de la question du mécénat, euh, oui, on fait toujours des dossiers... Euh, on relie des conventions et on s'assure qu'on a bien mis les partenaires à valeur euh, qui portent le projet qui leur parle et que ça vient bien nourrir euh, ce que je disais tout à l'heure quelque chose qu'on avait envie de faire c'est vraiment la question de l'état d'esprit mmh. en venant dans l'associatif j'avais envie de faire partie de quelque chose de plus grand que moi et j'avais la joie de faire avancer ça je pense que cette joie de faire avancer un truc plus grand que soi elle n'est pas donnée qu'aux associations et qu'on peut tout à fait être dans le privé avec des gens super qui font ça <rire> et qui ont ce bon état d'esprit et qui ont envie de faire avancer les gens et un projet intelligent comme on peut être dans un secteur associatif d'intérêt général et être avec les bonnes personnes et on peut être dans le secteur associatif avec des personnes qui sont plus tournées vers leur ego et ça euh, moi je m'y retrouve pas dans ces cas là
0: ouais. donc faire attention, être vigilant euh, surtout pendant les entretiens parce que je suppose que c'est là que tu arrives à sentir
1: ben c'est difficile euh, après il faut faire ses expériences et tout euh. Et puis au pire, euh, t'es malheureux un petit peu le temps que tu te rendes compte que mince, euh, ça répond pas, mais c'est aussi hyper instructif et ça te permet d'être meilleur. Alors par contre, euh, ça te permet d'être meilleur aussi et de, de dire plus vite euh, et de pas te cacher non plus derrière un personnage qui a envie d'avoir un poste, mais bien d'exprimer, mais comme avec tes mécènes, ça rejoint ça. Alors peut-être c'est un truc qui vient peut-être avec l'âge, d'être plus transparent dans moi, j'attends ça, je veux ça. Et par exemple, au concert de poche, c'est la première fois que j'ai vécu des entretiens avec autant de transparence, de pouvoir dire bah tiens, vous me dites ça, ou ça me fait peur parce que si, parce que ça. Euh, ça super, ça me motive. Et d'en face, avoir des gens qui disent « Oui, vous avez dit ça et moi, je vais répondre à ça. J'ai entendu ça, ça, je peux vous le donner. » D'être à l'écoute, mais aussi euh, de savoir dire aussi quelles sont nos, nos contraintes personnelles.
0: Et si je m'intéresse plus particulièrement au Grand Tour des Territoires, est-ce que tes missions, elles changent entre ce que tu es amené à faire au quotidien et ce que tu fais dans le cadre de ce projet-ci
1: Je ne peux pas dire qu'elles changent dans l'absolu. Disons que pour moi, le Grand Tour des Territoires, euh, ça a été un projet par exemple, qu'il a fallu rédiger en se disant bah, « Tiens, ce serait super qu'on ait des partenaires qui s'intéressent spécifiquement à ce projet-là pour nous aider à le financer. » Et donc, c'est là qu'on vient d'apprendre la bonne nouvelle que la Caisse des dépôts est partenaire de ce projet. Et ensuite, c'est aussi un super levier parce que c'est des concerts qui vont être top. C'est un peu un projet concert de poche avec des impacts x10, puisqu'il y a toute cette tournée sur les territoires. Je ne vais pas la réexpliquer. Et aussi, ce concert aboutissement à Saint-Denis. Bon, pour nous, c'est une opportunité parce que c'est vrai que les mécènes il ben, y a deux enjeux, il y a les mécènes parisiens qu'on a parfois du mal à faire venir euh, au fin fond euh, des campagnes et des quartiers pour voir euh, de leurs yeux un projet concert de poche, on en fait venir quand même je le dis, mais par exemple des prospects qui ne connaissent pas spécialement, bon bah ben, c'est peut-être moins facile de les mobiliser, ben, on espère que cette date de Saint-Denis sera, parce que c'est pas loin de Paris, sera plus facile, donc on essaie de s'appuyer sur aussi le réseau, que chacun recommande et a envie de faire venir, enfin voilà, de mobiliser euh, tout un, un cercle en fait de mécènes potentiels et ça part euh, des fondations, des entreprises, euh, aux donateurs, aux grands donateurs. Et bien sûr, il y a aussi les dates euh, régionales qui sont hyper importantes, qui sont aussi des dates particulièrement fortes puisqu'il y aura des groupes de choristes qui changeront. Enfin, il y a une interrégionalité qui est hyper intéressante et on a aussi la démarche de travailler mieux notre prospection de mécénat d'entreprises locales qu'on fait encore assez peu, on a eu du mal à les mobiliser et qui fait plein de sens par rapport au projet parce qu'on met plein plein monde autour de la table, les acteurs locaux, les structures, enfin voilà, les élus, ça ferait du sens pour faire avancer les projets, mais aussi pour raconter ce qu'on a envie de raconter et fédérer et dynamiser les territoires.
0: Donc toi, pour te préparer pour cette dernière date de la tournée, il y a eu tout un travail, si je comprends bien, de recherche sur qui seraient les potentielles personnes qui pourraient être intéressées par notre projet, qui pourraient venir à cette date. Est-ce qu'il y a eu d'autres préparations pour cette dernière date de la tournée
1: bah alors, on est en train, ça veut dire qu'on avait déjà des gens à qui on parlait, à qui on parle régulièrement. Il y a aussi ceux qui nous sont fidèles et vraiment, vraiment, on a envie qu'ils soient là. C'est aussi une manière de les remercier et puis de partager avec eux ce moment. Au-delà de la tournée, c'est aussi le moment de célébrer 17 ans d'action. Donc, ça raconte quelque chose dans l'histoire de l'association. Je pense que c'est vraiment un moment charnière important. Donc, ceux que nous connaissons déjà, bien sûr, il y a tout ce travail de suivre et de s'assurer qu'ils vont bien venir et d'en parler voilà, et de les inscrire sur les bonnes listes. Et puis, il y a aussi ce travail de recommandation, je disais, et ça, c'est vraiment en cours. De s'appuyer sur des entreprises ou des fondations pour que eux fassent venir et que eux donnent envie à leur propre réseau de venir nous rencontrer. Et quand je parlais de transparence tout à l'heure avec les mécènes, tu vois, ça c'est génial. Au concert de poche, moi j'ai rarement vu euh, des mécènes aussi proches euh, d'une asso, mais aussi d'une asso qui partage autant, euh, qui sait aussi les fédérer. Enfin, c'est pas par hasard je pense que les mécènes sont aussi proches. Ils sont bien choisis, mais ils sont aussi bien accompagnés. Et ça, pouvoir dire, avoir la liberté de dire à un mécène ben, j'ai un enjeu, c'est qu'on continue à faire avancer le projet et pour ça, il faut que je continue à collecter auprès des entreprises, des fondations et des donateurs particuliers. Est-ce que vous connaissez des gens Est-ce que vous pouvez me recommander Est-ce que, eh ben, c'est génial de pouvoir avoir cette transparence et personne s'en offusque puisqu'on nous faisons tous ensemble avancer un projet d'intérêt général. Donc, il n'y a, y a pas, pas d'histoire de euh, concurrence euh, mal placée. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment tous ensemble euh, pour faire avancer le projet, quoi. Il y a, y, a, y a juste, c'est que du plus et c'est que du positif. C'est ça que j'aime bien en ce métier.
0: <rire> et c'est quoi ton meilleur souvenir depuis que tu es entré au concert de poche?
1: Je vais en avoir deux, je crois. Mon premier souvenir, c'est euh, un des premiers concerts que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, où je me suis retrouvée euh, dans le 77, dans un gymnase aménagé en salle de concert, un dimanche après-midi, donc en plein jour. Au fond, il y avait euh, des gamins qui jouaient au foot, euh, on les voyait par la baie vitrée. C'est l'orchestre des concerts de poche qui est arrivé sur scène, ok. Euh, assis sur une petite chaise okay, au milieu de ce gymnase. Je dis, ah ouais, c'est vraiment euh, pas une salle de spectacle. Euh, c'est roots. Classique. <rire> ouais, c'est roots. Et euh, c'est Kerson Léon qui était au violon, euh, qui est venu jouer et, et voilà. Et c'est tout. c'est Tout d'un coup, la magie a eu lieu. Et tout d'un coup, quand tu n'es plus ni dans le gymnase, euh, ni t'es juste là, emporté par la musique et il s'est passé vraiment quelque chose de... Bah de beau, bah, tu vois, où je me suis dit euh, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Là, j'ai compris. Là, j'ai compris. J'ai compris la magie, l'exigence, enfin, voilà. Et puis, le partage, quoi, le, ce truc collectif. Après, il y a eu ce verre de l'amitié. Avant, il y avait eu les chants des enfants. Enfin, c'était vraiment un moment hyper convivial. Et mon deuxième souvenir, bah, il est assez récent. En septembre, il y a eu la remise de médailles de Gisèle et elle m'a demandé d'introduire, en fait, la, la soirée. où Il y avait aussi des mécènes, donc ça faisait du sens d'être euh, identifié comme le responsable du mécénat. Et j'ai trouvé ça super bon, d'abord euh, le j'ai trouvé ça très agréable la confiance que ça raconte euh, de, de me laisser la parole dans cet événement, et puis de m'interroger sur, tiens, comment j'ai envie de le dire, et qu'est-ce que j'ai envie de leur dire et de leur raconter, et ça m'a obligé à penser, en fait, euh, à traduire avec mes mots euh, ce que c'était pour moi les concerts de poche, et ça m'a euh, remotivée, en tout cas, dans, dans le sens que j'y mettais, euh, et ça m'a plu de réfléchir à tout ça et, et de pouvoir le partager, en fait. Et ce que j'ai été contente de formuler, c'est euh, cet esprit collectif que transmet les concerts de poche, en fait, et d'arriver à faire se rencontrer des gens. Euh, bah, qui se seraient peut-être jamais rencontrés autrement et qui sont chacun riches de leur euh, histoire personnelle, qui, qui viennent d'horizons complètement distincts, et de les mettre tous ensemble tout d'un coup, et, et de faire de ça quelque chose de plus grand que soi, on en revient là c'est à l'échelle du projet comme à l'échelle du métier, et de participer à quelque chose qui, voilà, qui donne de l'énergie, et c'est cette idée de collectif voilà, qui donne l'énergie de, de faire, d'avancer, de vivre ensemble et que c'était beau quoi, et que c'est beau de participer à un projet comme ça, et, et de se sentir accompagné pour le faire.
0: Génial, merci d'avoir partagé ces souvenirs et pour finir, si tu devais donner un conseil à ton Toi qui sort de sa formation à l'école Claude Mathieu, qu'est-ce que tu lui dirais à ce Toi
1: T'inquiète pas, ça va aller <rire> La route est longue, il euh, n'y a pas de... Pff.
0: Regarde des comédies musicales, ça va bien se passer.
1: Non mais voilà, euh, je, 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 je l'avais déjà vu depuis longtemps, euh, La Mélodie du Bonheur, et c'était déjà inscrit. I have confidence in you. Donc c'est, non mais voilà, garder confiance, faire confiance en le chemin, j'en parlais au début, mais il y a vraiment ça, il euh, n'y a pas qu'un chemin en fait. Et puis il y en a plusieurs, et puis euh, on a le droit d'en changer, d'y retourner, euh. et tu vois, ça aurait pu être inquiétant de ne pas avoir un diplôme au départ, bon ben la vie fait que tu trouves les moyens d'en trouver un si tu en as besoin, que c'est peut-être pas si grave de ne pas en avoir parce que c'est pas là que ça se situe ce que tu vas faire dans ta vie juste en tout cas de faire confiance et de te donner les moyens de faire les choses ça c'est important, qu'avec le travail l'exigence, l'envie et l'énergie, on finit toujours par retomber sur ses pas. Merci
0: d'avoir été avec nous aujourd'hui
1: Lucie Bah écoute, merci à toi vous
0: venez d'entendre le dernier épisode de la capsule spéciale « Les coulisses des concerts de poche ». Merci de l'avoir écouté en entier. Lucie, ainsi que tous les autres membres de l'association que vous avez pu découvrir ces derniers jours, et moi-même, espérons que ce format différent vous a plu, qu'il vous aura permis de découvrir des missions et métiers différents, ainsi que les coulisses de leur travail en lien avec leur projet exceptionnel « Le Grand Tour des Territoires ». Vous l'aurez compris, le dernier concert de cette grande tournée a lieu ce soir, le 9 février. Vous pourrez cependant retrouver tous les épisodes de La Capsule sur votre plateforme d'écoute préférée. Grande nouveauté, au moment où je vous parle, vous pouvez maintenant noter l'Art auteur sur Spotify. Il est aussi toujours possible de le faire sur Apple Podcast. N'hésitez pas, ça ne prend que quelques secondes et cela permet de donner de la visibilité aux épisodes de l'Art auteur Je compte donc sur vous pour noter commenter, suivre la page Instagram du podcast, partager et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Je vous laisse le temps d'apprécier toutes ces minutes que nous avons passées en compagnie des concerts de poche et on se retrouve début mars pour un nouvel échange plein de nouveautés que j'avais déjà évoquées lors du court épisode de lancement début 2022. Hâte de vous le partager. En attendant, prenez soin de vous